0: Así que, sin más, no voy a enrollarme más. Ya habéis visto eh, durante los anuncios que hemos publicado a través de, de Facebook, YouTube o los grupos de WhatsApp, que hoy voy a hablar mmm, la Palabra de Dios. Eh, si queréis ponerle título, de la predicación es el Tabernáculo de Dios, el Tabernáculo de Moisés, en Éxodo, capítulo 26, por si queréis seguirme en la lectura de la Palabra de Dios. No voy a enfocarme en el interior del tabernáculo, esto da para mucho la simbología que allí había, sino que voy a tratar de explicar la estructura que Dios diseñó para su tabernáculo. Y a, y a raíz de ese mensaje, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿vale? Así que, como digo, capítulo 26 de Éxodo, vamos a leer...
1: La palabra del Señor,
0: capítulo 26, os dejo ahí cinco segundos, y vamos a leer del verso 15 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrán cada tabla, para unirlas una con otra. Así hará todas las tablas del tabernáculo. Hará pues las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía al sur, y harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas. Dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas. Y sus cuarenta vasas de plata, dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra, de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas, de suerte que serán ocho tablas, con sus vasas de plata, dieciséis vasas, dos vasas debajo de una tabla, y dos vasas debajo de otra, de otra tabla, harás también cinco barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro, para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado ...en el monte. Que Dios bendiga su palabra... ...allí donde estás... ...la recibimos con un aplauso... ...bendecimos la, la palabra del Señor... ...y alguno seguro que estará pensando... Maya rollo... ...con tantas tablas... ...tantas barras... ...y tantos anillos. Pues bien... ...cuando yo leí este mensaje... ...Dios puso una palabra en mi corazón... ...que... ...que... ...he visto que es muy especial... ...durante este tiempo que he podido compartir en las redes en el tiempo que estábamos viviendo. He compartido un mensaje de misericordia y compasión para las personas que estaban sufriendo en todas las naciones. Pero en esta ocasión Dios ha puesto a través de esta palabra hablarle a la Iglesia. No solamente a la Iglesia Misión de Avivamiento, sino a todos los hermanos hermanas, que nos ven a través de las redes en todas las naciones. Y antes de entrar en profundidad con este texto, quiero poneros en el contexto de esta historia. Tabernáculo, por los que estáis apuntando, significa tienda, significa lugar de morada o santuario. El tabernáculo fue un lugar sagrado donde Dios eligió encontrarse con su pueblo durante los cuarenta años que anduvieron en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Era el lugar donde la gente se reunía para adorar y ofrecer sacrificios. El tabernáculo fue construido en el desierto, exactamente un año después de la Pascua, cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia. El tabernáculo era una carpa, una tienda móvil, y allí donde acampaba el pueblo, el tabernáculo se instalaba en el centro del campamento y las doce tribus de Israel instalaban sus tiendas alrededor según la tribu. Por lo tanto, quiero que como un primer punto entendáis algo. El tabernáculo de Dios fue construido como el lugar donde Dios manifestaría su presencia, donde Dios se iba a manifestar a su pueblo, donde iba a manifestar su gloria y su poder. Y de la misma manera que Dios en aquel tiempo quiso manifestar su presencia al pueblo por medio del tabernáculo, nuestro Dios hoy, en el siglo XXI y en el año 2020, quiere manifestar su gloria, quiere manifestar su poder y su grandeza por medio de su iglesia. Quiero deciros algo en esta mañana.
1: La solución para este mundo no la tienen los políticos.
0: La solución para este mundo no está en el dinero. La solución para este mundo no está en el bienestar social, ni tampoco en la religión. La solución para este mundo solo la tiene Dios. Y Él quiere derramarse en este mundo, en cada nación, por medio de su iglesia. Y yo pregunto, ¿pero cómo es esa iglesia que Dios quiere? ¿Cómo es la, la iglesia que Dios quiere utilizar para impactar, para ganar a las naciones? Como he dicho antes, el mundo ha cambiado con esto del COVID. Y nosotros tenemos que entender también que la iglesia universal tiene que volver a los orígenes de la iglesia primitiva para poder conquistar y para poder llevar las almas a los pies del Señor. Y como he dicho antes, vamos a, a comparar cómo fue construido ese tabernáculo para ver cómo es la iglesia que Dios quiere hoy en día. Como he dicho, el tabernáculo era instalado en el centro del campamento y allí se derramaba la gloria de Dios y el pueblo le adoraba. Si nosotros, iglesia, si nosotros como iglesia... Queremos que Dios derrame de su gloria, que derrame de su poder y de su presencia en este mundo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Quiero que escuches bien en esta mañana. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Dios tiene que ser el motivo de nuestro respirar. Él tiene que morar en el centro de nuestros hogares. Él tiene que estar instalado en el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestras vidas. Y aunque pasemos por tormentas, aunque vengan contra nosotros huracanes, aunque un ejército de enemigos furiosos se levanten en contra, si Dios está en el centro, su presencia estará con nosotros. Dios tiene que estar en el centro como el tabernáculo estaba en el centro del pueblo. Bendecido sea el nombre de Dios. He dicho que el tabernáculo era una tienda móvil. Allí donde se trasladaba el pueblo desmontaban el, tab el tabernáculo y donde iban lo volvían a montar. Ellos donde iban llevaban la presencia de Dios. Y la iglesia hoy en día está llamada a llevar, como dijo Jesús en la gran comisión, la presencia de Dios en todo lugar. Por eso tengo hoy que decirte, hijo e hija de Dios, que allí donde tú vayas tienes la responsabilidad de llevar la presencia de Dios. La iglesia de Cristo no ha sido llamada para estar quieta. La iglesia del Señor no ha sido llamada para no hacer nada. Nosotros hemos sido llamados para ser portadores de la luz. No hemos sido llamados para encerrarnos en un templo una vez a la semana. La iglesia... Ha sido llamada para ser portadora allí donde vayamos de la gloria, del poder, del amor y de la gracia de Dios para que este mundo conozca la grandeza del Dios verdadero. La presencia de Dios no se puede encasillar. La presencia de Dios no es exclusiva. La presencia de Dios como iglesia tenemos la responsabilidad de llevarla allí donde vayamos. Y vamos a seguir con el
1: tabernáculo.
0: Vamos a ver cómo Dios formó este tabernáculo y cómo quiere dar forma a su iglesia. Hemos leído en el versículo 15 que Dios le dice a Moisés... Que tiene que hacer tablas de acacia que estén derechas y eso implicaba una tarea difícil las tablas no la encontraba moisés por ahí por el camino tiradas esas tablas eran fruto del esfuerzo de ciertos hombres y mujeres que tenían que cortar los árboles tenían que desramar esos árboles. Tenían que quitar los espinos porque la acacia es un árbol espinoso y de esos troncos tenían que sacar tablas con unas medidas concretas. No valía tabla de cualquier medida. Y dice la palabra del Señor que tenían que estar derechas. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia que se esfuerza, que trabaja. Cuando Dios llamó a Josué en el capítulo 1 de ese mismo libro, le dio un mensaje muy claro. Josué, si tú quieres que mi presencia esté contigo todos los días de tu vida, tú debes de saber algo. Tienes que esforzarte y tienes que ser muy valiente. Y yo estaré contigo. Por eso hoy pido al Señor que Dios levante una iglesia llena de valientes. Hombres y mujeres valientes que se esfuerzan en la obediencia como lo hizo Noé, construyendo un arca cuando nunca había llovido. Hombres y mujeres que se esfuerzan en la fe como tuvo Abraham dejando todo por el llamado de Dios. Que Dios levante una iglesia que se esfuerza en la oración como lo hizo Esther intercediendo por su pueblo. Una iglesia que se esfuerza en escudriñar la palabra de Dios como hacía el rey David que llegó a decir lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Una iglesia que se esfuerza en el amor como lo hizo Ruth con su suegra Noemí. Una iglesia que se esfuerza en la unidad. Que Dios levante guerreros y guerreras valientes para arrebatar las almas esclavizadas por las artimañas del enemigo. Ese es nuestro llamado como iglesia. Una iglesia que se esfuerza y que es valiente. Y como dice el texto, que esas tablas de acacia...
1: Tenían que estar derechas.
0: Familia de la fe. No se puede formar parte del cuerpo de Dios de cualquier manera. No se puede formar parte del cuerpo de Cristo
1: de cualquier forma. No
0: se puede formar parte del pueblo de Dios con cualquier medida. Dios quiere una iglesia que viva en santidad y en rectitud. Tablas derechas. Y hay ocasiones que en nuestra vida hay cosas que se van torciendo. A veces en nuestra vida se toman inclinaciones que no son acordes a lo que Dios quiere. Y tenemos que entender la importancia de mantener nuestra santidad, nuestra rectitud. La palabra de Dios dice que sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá a Dios. En armonía con las bienaventuranzas del Señor en Mateo 5:8, dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque quiero que sepas algo. Cristo viene. Cristo vuelve por su iglesia. Es importante que hoy, allí donde estás, des el paso. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus iniquidades. Si hay algo que se ha torcido en tu vida, pide perdón. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo, hermanas. Porque es importante que hoy formes parte de esa iglesia pura. De esa iglesia sin mancha que Jesucristo viene a buscar. Amén. Dios por medio de Moisés... Indicó que las tablas del tabernáculo debían tener unas medidas concretas. No valía cualquier medida. Y Dios por medio de su palabra nos ha dejado la medida que debemos alcanzar como iglesia. En Efesios 4.13 dice la palabra del Señor que nosotros debemos trabajar y esforzarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Y aquí viene a la medida, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esta es la medida que la iglesia tiene que dar. Esa es la medida que nosotros tenemos que alcanzar. Así que hoy tengo este mensaje también para ti. No te conformes a vivir con una medida pequeña, no te conformes con vivir con una medida mediocre. No te conformes a vivir con una medida escasa. Levántate, iglesia, y alcanza los propósitos, las promesas y las bendiciones que son inmensas que Dios tiene para ti. Dice que las tablas debían tener dos espigas una a cada lado para que la tabla pudiera encajar con las demás tablas. No era una cuestión de hacer tablas sueltas, sino que las tablas debían de encajar con otras tablas. Y esto a mí me habla de la importancia de la unidad. La Iglesia de Cristo... Tiene que ser una iglesia unida. Yo no entiendo mucho de carpintería. Está el hermano Víctor para ir escuchándome que ya me corregirá seguramente. Pero a la tabla cuando hay que meterle la espiga, hay que hacerle una ranura, hay que hacerle una, una muesca que puede llegar a molestar a la tabla, que le puede doler pero es algo que la tabla tiene que sufrir en sí para poder encajar con las otras tablas. Por eso es importante cuando nosotros volvamos a nuestra actividad, cuando volvamos a la actividad física como iglesia, es importante que entendamos que Dios no nos ha hecho individuos sueltos para hacer lo que bien nos parece o queramos. Dios ha establecido que trabajemos juntos en unidad. Y puede ser que Dios empiece a tratar con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, hasta el punto que ese trato puede llegar a molestar, a incomodar, a doler. Porque parece ser que la mejor manera de funcionar es sin, sin estar sujeto a nadie, sin rendir cuentas a nadie, haciendo lo que bien creemos o pensamos. Y es verdad que el trabajar en unidad con otras personas a veces trae fricción y surgen roces. Pero también Dios esto lo quiere utilizar para trabajar en nuestros corazones, para trabajar en nuestras vidas. Por eso es importante que dejemos a Dios que trabaje las áreas que más nos duele y que nos escuece. Hay áreas de nosotros que nos que nos son molestas. Pero Dios quiere intervenir. Dios quiere llegar a ellas para tratar y sanar. Si no hay unidad, iglesia, no hay solidez. Porque una casa dividida. No prevalece. Pero si hay unidad, la presencia de Dios se derrama en el tabernáculo. Si hay unidad, la presencia de Dios se derrama en la iglesia. La unidad no es algo que se consigue haciendo muchos eventos. La unidad no es algo que se consigue haciendo muchas actividades. La unidad es espiritual.
1: La unidad sale del corazón.
0: Y si tenemos... ...un corazón sano... ...trabajaremos en unidad. Pero si no tenemos un corazón sano... ...y no dejamos que Dios trate con nuestro corazón... ...con nuestro interior... ...difícilmente... ...vamos a conseguir trabajar... ...en unidad. Yo me imagino en aquel tiempo... ...cuando... Moisés, o cuando Dios mandó a Moisés hacer este trabajo, al no haber máquinas y hacer el trabajo a mano, yo me imagino que las espigas de una tabla no eran iguales a las espigas de otra tabla. Por lo tanto, las tablas debían estar numeradas para que después no hubiese problemas de encaje. Y es verdad que dentro del pueblo de Dios hay personas que no encajan con otras. ¿Es verdad? Quizás hay personas que por la forma de pensar, que por su forma de hablar, que por su forma de moverse no encajan con otras personas. Y a veces esto trae fricción, trae contienda, trae rivalidad. Bien, vale. Pero a lo mejor no tienes que encajar con todos. Porque lo que realmente es importante es que tú encajes en un lugar del cuerpo de Cristo. Hay personas que encajan con todo el mundo. Son como comodines. Allí donde le pongas encajan en todos los sitios. Con todas las personas. Amén. Eso significa que tienen una buena espiga. Pero igual hay otros que no tenemos una, una espiga buena, que está un poco retorcida y a lo mejor no encajamos en todos los sitios. Pero seguro que Dios tiene un lugar concreto en su cuerpo, en su iglesia para ti. Todos tenemos lugar en la iglesia. Todos tenemos lugar ...en el cuerpo de Cristo. Todos. Cuando el profeta Ezequiel movido por Dios... ...fue llevado al a un valle de huesos... ...y profetizó sobre ellos... ...dice la palabra de Dios... ...que cada hueso se juntó con su hueso. No cogió la mano y se juntó al cuello... ...¿te imaginas? <ríe> no. Dice que el pie se juntó con el tobillo... El tobillo con la tibia y el peroné, con la rodilla, con el férmur y así sucesivamente. Cada hueso se juntó con su hueso
1: y esto implica orden.
0: El cuerpo de Cristo es un cuerpo ordenado. Y dentro de ese cuerpo tú tienes un lugar. El problema es cuando nosotros como iglesia queremos ocupar el lugar que no nos corresponde. Por eso pidámosle al Señor cuál es nuestro lugar. Señor, ¿dónde dónde yo tengo que servir? ¿Dónde es donde tú me quieres? Porque lo importante no es lo que tú quieres. Lo importante es qué es lo que Dios quiere para ti. Y ahora dice la palabra del Señor que las tablas debían tener unas basas de plata donde iban sujetas y donde iban encajadas. Dice que todas las tablas tenían la misma base, el mismo fundamento, la misma visión. Y esto es importante que entendamos que lo más importante como pueblo de Dios no es alcanzar un ministerio. Es importante que entendamos que lo más importante no es tener grandes dones o predicar en un púlpito. Esto es importante. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Siempre gloria a Dios. Pero lo que realmente es importante, lo que no debemos olvidar, es ...el fundamento. ¿Dónde edificamos? ¿Dónde edificamos nuestros hogares? ¿Dónde se está edificando nuestras vidas? ¿Dónde está edificándose nuestro matrimonio? El fundamento tiene un nombre... ...y es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres... ...donde puedan ser salvos. No lo hay... Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La iglesia que prospera, la iglesia que crece, la iglesia que se fortalece, la iglesia que va de victoria en victoria, es la iglesia que tiene como fundamento a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo movimiento, toda iglesia, todo hombre o mujer, que no tenga a Jesús como fundamento, caerá. Como en los tiempos de Daniel cuando tuvo aquella visión de esa estatua que tenía una cabeza de oro, los hombros de oro y otra parte del cuerpo era de plata y otra de bronce y dice que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Y Daniel hablando al rey Nabucodonosor le dice, esto significa que tu reinado será en parte fuerte y en parte frágil. Porque el fundamento es débil. Qué e importante es que entendamos que como iglesia tenemos que tener un mismo fundamento, una misma visión. Todas las tablas del tabernáculo Tenían la misma base, el mismo fundamento, y ahí se derramaba la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bien, dice el versículo 23. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo, en los dos ángulos posteriores las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas. Miren, aparte de las tablas normales por las que estaba formado el tabernáculo, dice que en las dos esquinas debía de haber dos tablas diferentes, especiales. Estas tablas no solamente estaban unidas con las otras tablas, con las espigas, sino dice que también estas tablas tenían un gozne, una especie de bisagra, con el fin de que estas tablas pudieran girarse y dar la forma cuadrada que tenía el tabernáculo. De no ser por estas tablas, el tabernáculo no tendría forma. Y estas tablas especiales tenían la posibilidad, tenían la capacidad de ser flexibles. Tenían la capacidad de girar. Y es importante que entendamos... Que la iglesia no caiga en el error del legalismo religioso. Cuando uno se vuelve religioso, se vuelve rígido. Y hoy en día este mundo necesita una iglesia que tenga la capacidad, la posibilidad de ser flexible. Flexible ante los problemas de los demás flexibles ante las necesidades de los demás. Una iglesia que no mire lo suyo, sino que tenga la capacidad de considerar a otros que están a nuestro lado, la flexibilidad de considerar otras formas, y estas tablas tenían esta capacidad, la capacidad de ser flexibles para dar forma al tabernáculo que Dios quería. Por eso en esta mañana que Dios levante una iglesia de hombres y mujeres así. Hombres y mujeres que en su vida espiritual viven de tal manera que no pierden la frescura del Espíritu Santo. Que tienen la capacidad de ser flexibles considerando a otros porque si no, porque vamos a perder esa frescura. Si nosotros perdemos la frescura, corremos el riesgo de volvernos tan rígidos. Si nosotros perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo, Dios quiere levantar una iglesia sensible al Espíritu Santo. Si nosotros perdemos esa frescura, si nosotros perdemos esa sensibilidad a la voz de Dios, nos volvemos tan rígidos que solo vamos a considerar lo nuestro, a valorar lo nuestro y lo único que importa es lo nuestro. Cuando miramos a Jesús y su ministerio, pregunto, ¿tú crees que él necesitaba doce hombres a su alrededor para cumplir su misión? ¿Lo crees? Jesús nos enseñó un modelo precioso, un modelo que también nuestro pastor nos enseña y es el de trabajar en equipo, el de considerar a otros hermanos, dando lugar a otros hermanos, dando oportunidad a hombres simples, pecadores, para formar su iglesia. La rigidez, la rigidez religiosa, lo que hace es que andemos buscando el fallo de los demás para juzgar. Pero un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo
1: tiene la flexibilidad
0: que Jesús tenía y tiene con nosotros, que por cierto, también somos pecadores. Que Dios nos ayude. Hacer como esas tablas, flexibles, diferentes, especiales, para dar forma al tabernáculo, a la iglesia del Señor. Dice el verso 26. Harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo a otro. Dice que estas barras iban introducidas por unos anillos que las tablas llevaban. Y la función de estas barras en el tabernáculo era dar más estabilidad, más consistencia, más fuerza, más poder. Hacía que ese tabernáculo fuera más poderoso, más fuerte y más resistente. Y la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, está llamada a traer estabilidad a este mundo. A este mundo que está... En constante inestabilidad por causa del temor, por causa del pecado, por las fuerzas diabólicas que oprimen y esclavizan y atan a las personas. La iglesia de Dios está llamada a levantarse con más fuerza, con más poder, resistiendo los dardos y ataques del enemigo con el fin de que la gloria de Dios alcance hasta la última alma de este mundo y donde todos caigamos, pero todos, de rodillas, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y levantemos nuestras manos para decirle a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia tiene que ser fuerte, consistente. La mejor manera de dar estabilidad, esas barras, pueden representar el amor. Mira, tú, tú puedes pasar por la situación que sea en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Podéis pasar por escasez. Podéis pasar por cualquier dificultad económica, crisis. Pero si hay amor... El amor puede con todo. Y la iglesia de Cristo tiene que derrochar amor. Tiene que derrochar paz. No podemos dar la sensación de que estamos fracturados, porque eso no es una iglesia consistente. No podemos dar la sensación de que estamos divididos. Lo tengo que decir así. Sumidos en peleas doctrinales. En criticar lo que hacen un movimiento u otro. Hermanos, que Dios nos ayude a que si realmente podamos impactar a este mundo, sea porque Dios nos usa para traer amor, paz, gozo y unidad. Dice el versículo 29. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. Y también cubrirás de oro las barras. Este punto me habla de que delante de Dios todos somos iguales. Al mirar las tablas del tabernáculo, vemos que todas son iguales cubiertas por el mismo material, el oro. Quizás detrás de la capa de oro la tabla o las tablas serían diferentes. Cada una tendría su color. Cada una tendría su imperfección. Cada una tendría su beta. Pero al ser cubierta por el oro,
1: todas eran iguales.
0: No había una más importante que otras. Todas tenían el mismo valor. Todas, ante Dios, eran valiosas de la misma manera. Todas formando el tabernáculo. Todas. Y quiero decirte con este mensaje, allí donde me escuchas, sea la situación que tú vivas, por muy bajo que tú te encuentres hoy, Allí donde nadie te comprende, por muy imperfecto que te sientas, que tú eres importante. Eres importante para Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, son importantes para Dios. Eres importante para la obra de Dios. Eres importante como parte del cuerpo de Cristo. Y de la misma manera que el oro, Hacía que todas las tablas del tabernáculo fueran iguales. La sangre de Cristo nos hace iguales a todos nosotros, ante Dios. Hemos sido rociados por el mismo material. Hemos sido comprados por el mismo precio. Todos nosotros tenemos el mismo valor para Dios. Y es la sangre de Cristo que cubre que limpia todos nuestros pecados, todas nuestras vetas, todas nuestras imperfecciones. La iglesia primitiva, y con esto acabo en esta mañana, en los hechos de los apóstoles, son un claro ejemplo de cómo una iglesia llevaba el avivamiento. Cómo llevaban el poder de Dios allí donde iban. Esos apóstoles junto a Pablo, y otros que se levantaron tenían muy claro que Dios tenía que estar en el centro del campamento como lo estaba el tabernáculo. Ellos tenían muy claro que allí donde iban tenían que llevar la presencia de Dios como portadores. Eran hombres esforzados y valientes que vivían en santidad y rectitud como las tablas del tabernáculo, que no se conformaban con dar cualquier medida, sino que buscaban la excelencia para Dios. Estos hombres marcaban la diferencia. Ellos tenían muy claro cuál era el lugar de cada uno y cuando surgía, surgía algún alguna situación, algún roce, porque las pigas, de uno no encajaba con la del otro, como pudo pasar con Pablo y Bernabé. Cada uno buscó su sitio en el cuerpo de Cristo para seguir siendo útil y predicar su palabra. Los apóstoles no tenían dudas. Ellos tenían claro el fundamento, tenían muy clara la visión. Todos tenían la misión, edificaban en la misma base, tenían la misma visión, no tenían... Fisuras no tenían grietas. Eran hombres que tenían la frescura del Espíritu Santo. Eran esas tablas flexibles que daban forma a la iglesia. He de admirar la forma de cómo creció esta iglesia. ¿Sabéis cómo creció esta iglesia? Considerando a otros. Pablo no fue exclusivista. No fue religioso. Se gozaba cuando se levantó Bernabé cuando levantó a Timoteo o cuando levantó a Silas. Flexibilidad, hermanos. Considerémonos los unos a los otros. Era de admirar cómo trabajaban. Eran hombres estables, fuertes, llenos del poder del Espíritu de Dios, teniendo muy claro que ellos no eran más que nadie que delante de Dios eran iguales. De esta manera vivieron un avivamiento sin precedentes. Amén. Que Dios bendiga, hermanos,
1: su poderosa palabra. Amén.